0: Pois bem, vamos lá né cara, vamos começando nós. mais uma edição do Não Bati o Martelo, edição número 9 e hoje vamos falar sobre várias coisas, estamos lançando o nosso show ao vivo no Royal Albert Hall em dupla né, no formato drive-thru, vamos entrar nessa, nessa pegada aí e por aí vai, muito bem, sou Arnaldo hacker e por aqui o nosso fiel escudeiro Ederson Busunda, eu tenho recebido muitas mensagens no sentido como eu não sabia qual era o nome do Busunda, eu também não, gente, eu também não sabia e a gente descobriu isso numa gravação, então muito bem-vindo mais uma vez, Busunda, tudo bem contigo?
1: Tudo bem, Arnaldo, satisfação tá aqui de novo, né, no, no não bati o martelo, conversando dos assuntos aí, tomando um café e batendo um papo, né, muito bom isso. Bora
0: lá, vamos aos destaques aqui do, do nosso programa de hoje. Estamos desfalcados, porque o nosso convidado é, perdeu os contatos com a energia elétrica lá no, no sul do mundo, então vamos assim. Cara, primeiro assunto, dia dos pais da natura. Pai trans incomoda, é, incomoda muita gente, pai ausente não incomoda ninguém, parece. O Felipe Neto é o nosso assunto, depois... Ele era um abobado na internet que passou a ser o grande líder da oposição. E a violência e as ameaças que ele vem sofrendo mostram mais um capítulo da putrefação da República das Bananas. Também queremos trocar uma ideia aí sobre o Twitter. Bloqueia geral até quando isso faz sentido? Às vezes parece que é um bom negócio, mas tem sempre um mas. E aí, no final, a gente tem ainda as nossas curtinhas. Deixa eu ver se eu não perdi as curtinhas aqui, Bussunda, Só para não... Rapidinhas, curtinhas. Cédula de 200 pila. Eu já tenho as minhas aqui. Nunca Nossa... nem vi. Nossa Senhora do Cria Imposto baixou no nosso ministro liberal, né? E também vamos falar sobre a estabilidade dos registros de Covid previsto para 2025 no Brasil, do jeito que a coisa vai. E por falar em 2020 alguma coisa, eleições de 22, o STF está pensando em deixar na geladeira magistrados que pretendam se candidatar a, a cargos públicos. Isso e muito mais a partir de agora. Ei, roda a vinheta! Muito bem. <risos> Moçuda, vamos começar pelo vamos dia... Lá. Paz da Natura, como é que você viu esse, esse, essa função toda?
1: Eu confesso que eu nem vi a campanha, eu só vi a, a, a repercussão da campanha. É, Arnaldo, eu, eu, fui, eu fui atrás, depois que começou toda a repercussão. Aí eu descobri que, na verdade, o Tami Miranda, né? Que uh, antigamente chamava Tami Gretchen, né? E daí é trans, agora é, é um homem trans, né? Filho da. Da Gretchen, né? Valorosa, Gretchen. <risos> é, então, é, eu, só, só eu fui pesquisar depois. Não, não, O Tami Miranda nem faz parte, para te ver, da campanha que é a, a, a da TV, que é a, a de maior alcance. Uhum. E, e começou com a contratação, na verdade, de 14 pais, 14 pais que são conhecidos ou relativamente conhecidos, para figurarem em algumas peças publicitárias, inclusive como teste de aceitação de público tá? E, e foi colocado inicialmente na revista que circularia para as vendedoras da Natura só que como estamos em época de pandemia acabou indo para uma revista virtual e acabou criando uma, uma polêmica quase a, a... cara, me, me vem a seguinte questão parece que Arnaldo, a, a, um pai trans é, incomoda mais do que 90 mil mortos por Covid. Isso, isso é impressionante é. para mim. Isso, e, e assim, ó, e, 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 e não foi, cara, não foi a, 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 o grande mote da campanha, não, não, não virou, Tami Miranda não foi contratado para ser a estrela da natura a partir de agora, não foi. É, é uma campanha que pros pais, e cara, é... É, no mínimo, uh, é, no, a gente não deve agradecer a natura, é, é a representação da sociedade, não, porque não é a Otami Miranda como representação de todos, são 14 pais, volto a afirmar, 14 pais, num país que eu estava tava vendo hoje, que tem 5,5 milhões de crianças que não tem pais no seu registro de nascimento. Cara, um país onde que a gente condena o aborto feminino, mas não condena o, abre aspas, aborto masculino, né? Porque o homem abortando, ou seja, o homem não querendo filho e tirando o filho no sentido de nunca assumir esse filho é o que muito tem, né? E, e cara, eu acho a repercussão toda, claro, ela tem a ver muito com, com grupos que ainda são de fundamentalismo religioso, né? Que que, que se apegam a, a aquilo que está lá na, na Bíblia lá, Deus abo, a, são coisas abomináveis a Deus. Um homem deitar com outro homem, qual fosse uma mulher, que é uma das bases da, da homofobia do ponto de vista religioso. E daí da homofobia deriva a transfobia, derivam vários. Ah, legal que
0: esse esse pensamento. Uh, uh religioso e tal. Eu nunca estudou Roma, né?
1: Nem Grécia. Não. E, e não. <risos> e mais. E, e, é, e é um cara. É a religião customizada do século 21, né? Eu Total. pego, eu pego, eu pego a religião e transformo ela num, numa numa base para os meus preconceitos e para minha ignorância, porque por você tá um exemplo da onde que que eu sempre defendi essa questão do ponto de vista própria, da própria leitura da religião e da contradição que eu acho que, se eu não me engano, já falei contigo um dia disso. Tá lá escrito que não é para um homem ficar com. dormir com outro homem qual fosse uma mulher, e aí depois, a partir disso, vem a abominação ao homossexual, daí tanto homem quanto mulher, e depois deriva disso a própria, além da homofobia, transfobia, etc. Porque os, os hebreus, lá na antiguidade, eles entendiam que o sexo é apenas para reprodução e aí, entende? olha o que eu estou falando, o sexo é apenas para reprodução tá? então vamos abraçar essa causa o sexo é apenas para reprodução e aí um homem fazer sexo com outro homem não vai reproduzir, ou uma mulher fazer, tá ok, abraça essa causa mas abraça o todo, não sejam cristãos hipócritas de quererem proibir os outros de fazer sexo e tu fazer sexo né? porque a imensa maioria das pessoas faz sexo por prazer era isso que o judaísmo estava condenando o sexo por prazer aí tu condena o prazer homossexual e venera o prazer heterossexual né então, cara, só que uh, também eu, eu vi hoje uh, pela manhã eu estava lendo algumas manchetes e, e algumas coisas e, e eu sempre eu, eu sou uma pessoa que eu, eu, eu tenho tendências à autoflagelação, né? Eu fico lendo comentários de Facebook. Ah, não, velho. Não, não faz isso contigo. <risos> faço, faz. faço. contigo. Aí, e, aí, e aí, Arnaldo, eu tava lendo um cara que comentou assim, é, porque <risos> uma, um dos motes da campanha Natura é valorizar o pai presente. E aí eles, é, mas... E o, o, o e por que, que não valoriza um médico, um caminhoneiro, cara? Mas o, o caminhoneiro, por estar na estrada, não quer dizer que ele seja um pai ausente. Né? Não é isso. As pessoas não, não, é, têm... não é isso. O, pai, o pai presente. Ele tá, ele tá querendo dizer que todos os pais, menos aqueles 5,5 milhões de irresponsáveis, ignóbilos, abobados. Que esses 5,5 milhões que sequer tiver a dignidade de registrar o filho, esses é que são os pais ausentes. Ou é. aquele cara que registrou o filho, Arnaldo, paga 300 reais de pensão e diz que está sustentando os luxos da mãe e da criança.
0: É, né? frase fácil, assim. É. Que, então, cara, é, é, é bem complicado. Eu, 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 eu sempre parto nesses assuntos mais é, relacionados à família, à paternidade e tal. Eu tenho uma, alguns fundamentos muito, muito fortes, até a partir do prisma pessoal e tal. E, e assim, o que eu vejo, cara, é que a preocupação com se a Tami ou Tami é ou não é ou deixa de ser e tal, cara, é a menor das preocupações. É por isso que eu coloquei na, na, na chamada assim um pai trans incomoda e o um pai ausente não incomoda o pai omisso não incomoda o pai ruim não incomoda o pai ineficiente incom, incom, não incomoda sabe, porque é um monte de coisa ah, mas aí você está fazendo uma, é, uma é, manchando ou, ou expulsando da, da, da tua observação os pais bons cara, deixa eu contar um segredo vai você ser útil enquanto pai para uma criança não faz mais que a tua obrigação? A criança não te mandou um e-mail dizendo eu quero nascer. Você que botou essa criança no mundo. Você é obrigado, obrigado a dar as condições para que forme-se um adulto útil ali. Então, quando vem essa, essa conversinha fiada, ah, é porque o pai bom... o pai, Cara, eu não faço nada além da minha obrigação de ser um bom pai. Tá? De dar instrução, de nutrir, de ensinar, de educar, de ajudar na construção de caráter, de dar as ferramentas para que essa pessoa consiga desenvolver a sua personalidade e depois se tornar um adulto útil. Tá? Então não é, não é um mérito. É, é, é que nem às vezes eu vejo assim: ah, que legal. É, é, algumas pessoas assim. Ah, você cozinha, é, você cuida da sua filha e não sei o que. Cara, eu não faço nada demais. Nada demais, eu não sou um extraterrestre porque eu sou um homem que cozinha, não sou um extraterrestre porque gosto de brincar com a minha filha, não, não. É, é o mínimo que eu tenho que fazer, e às vezes eu acho que na eu faço pouco
1: nesse aspecto. Na verdade, Agora, extraterrestre é quem não cozinha, não brinca com a filha, quem não, não né? Esse é o extraterrestre, ou pelo menos então, deveria é ser considerado. Então não
0: tem porquê é, você ficar assim, ah, vamos fazer uma campanha para valorizar esse pai, esse homão om, da porra, né, que chama. Não, é o óbvio, entendeu? A galera fala assim, ah, porque o, sei lá, o Rodrigo Hilbert e tal, o homão da porra, né, que foi, sa, saiu com ele, essa história e tal. Mas, cara, ele é um modelo a ser seguido de obviedade. Essa é a questão, é um modelo a ser, ser seguido de obviedade pronto, o resto tá tudo, tudo esculhambado, tá, então assim quantas vezes você conhece eu tenho certeza, cara, que a gente ouve aquele conhece pessoas, conhece situações que encontraram aquela coisa assim, ah, eu assumo a criança, mas não assumo a esposa ah, não esse não é o meu momento para ser pai, eu tenho que cuidar da minha profissão, da minha carreira, tá, mas aí a mãe faz o que daí? bota é, o filho né, numa vai, vai, caixinha vai, vai. do SEDEX e manda pro, pro papai noel Entende? Então são umas coisas assim ó, que o homem, ele é uma besta, uma besta, cara. O homem, enquanto macho, e pensa assim, é uma besta. Eu tenho vergonha desse tipo de gente que tem esse argumento ridículo, tá? Então, assim, ó, seja pai. Pai de verdade. Depois vem falar comigo. Depois vem conversar, Não. fiado.
1: Entendeu? E, cara, Porque assim, e,
0: e... Ó, deixa a Tami ser quem ela... Se, se, eu tenho cara eu tenho certeza certeza que pode ser um pai melhor do que a maioria desse macharedo azedo que está reclamando da campanha na internet a maioria não chega ao tornozelo da mulher que virou pai tá então é, é ridículo esse é, essa campanha a, aliás
1: a, a, até fazendo uma correção né da mulher que primeiro virou homem porque sempre se sentiu homem né uhum. e foi uhum. né fez é um homem trans e, cara, e que e virou pai, mas e vamos lá. Também em cima disso, né, Arnaldo? Quantas mulheres tiveram que ser pai e mãe ao mesmo tempo? Quantos pais ah, tiveram que ser pai e mãe ao mesmo tempo? Exato, e, cara, uh, para pra, as pessoas virem, e de novo, né? Essa questão de representatividade, tô falando, cara, a pessoa que não gostou, vamos, vamos ao invés de atacar a natura, tá? A pessoa que não gostou, que o Tami é, é, é o apareceu numa peça publicitária que divulgue os outros 13 que estão na mesma campanha, é, claro. né? Por que, que, né, A, agora os caras é, ficam compartilhando, artigo. Ah, porque que não contrata o Marcos Mion? Mar Marcos Minion porque cara, ele é um pai gigante, cara, é verdade. Porque... Tem um filho autista e tal, e cara, eu, eu vejo o vídeo do Marcos Mion, é um amor muito grande, aquele pai, aquele filho, aquela família. Mas assim, ó, cara, por que, que a, o Tami Gretchen é pior que o Marcos Mion? É por ser é, trans? Cara, uma pessoa. Cara, eu eu, eu, cara, eu, eu gosto de, de, de ver cliques às vezes, né? Eu vi tanto amor naquela foto do Tami com, com o filhinho no, no colo. Cara,
0: eu... Uma criança desejada, né, É, é, é muito é. diferente, cara. Assim, ó, a maioria das pessoas hoje não sabem o que é uma criança desejada. Porque as crianças na nossa sociedade, elas vêm por acaso, por, por momentos fortuitos de prazer, entendeu? E aí, opa, o preço daquilo é, é, é como se fosse uma ressaca para o resto da vida, né? E, é. Esse é o, é o grande pensamento. Né, da, da, da média, então tá, é, eu vejo com muita, muita restrição isso, agora, levando para um outro prisma, sobre, é, um outro lado da, da reflexão, cara do ponto de vista do marketing tem que aplaudir com os pés, né, o marqueteiro. porque ele criou uma celeuma gigantesca e o assunto mais falado há dois dias é a marca do, do cliente dele, então e, assim ó, e, numa sociedade é cheia né? de, de defeitos, ele, ele, ele conseguiu jogar uma pílula azul e uma vermelha ao mesmo tempo né, para as pessoas se, se matarem.
1: E as pessoas o, e o, o marketing é cada vez mais é, nesse sentido, né? Porque se tu, tu gera haters de um lado, tu gera cara, tu gera Deixa pessoas o... que vão defender com as unhas e dentes do outro lado. E, e aí, cara, vamos lá. Eu, eu não eu não posso acreditar que a nossa sociedade ela seja tão boçal assim para a maioria ser contra o Tami Gretchen, tá? e, e, e a Natura, como eu falei, ela não botou o Tami na TV, aonde talvez atingisse mais uma camada, é. uh, que no, a, a internet são pessoas normalmente que estão uh, vinculadas à internet, são os mais jovens. Né? Que, são, uh, que são Pessoas que tendem a, a, a conseguir Compreender melhor esse nosso mundo Que se, que se transforma Então assim, ó que tendem a, a saber Que fa... o conceito de família Ele é muito Diferente hoje do que quando nós Nascemos, por exemplo, né Arnaldo Quando claro. a gente nasceu, inclusive até, até exato 30 anos atrás Ser homossexual era considerado um distúrbio Pela própria OMS então, toda, toda a concepção vem mudando de lá para cá. E, e aí, é, os jovens hoje que estão na internet, eles tendem a compreender, não, mas o, o Bussunda ser pai, o Arnaldo ser pai ou o Tami ser pai, é a mesma, desde que seja pai, desde que dê amor àquela criança. Cara, né? quer
0: ver? Essa tese contra o Tami é, é um papo tão furado tão furado porque ninguém vai discordar de mim agora olha o que eu vou falar, ninguém vai discordar de mim sabe por quê? a gente tem muito padrasto que é um baita de pai mas um maravilhoso pai e não fez a criança mas é um pai fora do comum faz tudo, educa ensina, participa é parceiro, é útil e é padrasto mas ninguém fala nada ninguém fala nada né? não Aí às vezes até vem aquela vinhetinha assim, não, mas é, comprou o pacote completo, né aquela coisa assim, aquele papinho medíocre. Cara, tem muito padrasto que é muito bom pai, melhor do que o genitor, isso é fácil de encontrar na sociedade. E, e não raro, tá é, é mais fácil encontrar bons padrastos
1: do que bons pais. É. Eu, vou, eu, eu, vou, eu vou lançar uma problemática para que a sociedade lide com isso. que Depois acho que nós já vamos pro Felipe Neto, né? Só yes. a, a problemática é a seguinte: ó. O pai do Kung Fu Panda é um pato E vocês não questionaram é. isso. É verdade. É verdade. Acho né? que.
0: Bom, meu é... filósofo
1: favorito é, é tio, não é pai. <risos> Exato, <risos> meu filósofo favorito, Pen Parker, é um tio pai, né? Eu então, um pai, é, né? então pai. Assim, cara,
0: é, é, é tosco assim, cara, eu, eu digo assim, ó, minha mãe é, é, foi, foi pai-mãe, minha avó foi vó-pai, então, cara, é, é, essa conversa fiada assim, ó, Tami, seja um excelente pai, que seu filho tenha bons ensinamentos que você estará cumprindo com a, com a sua
1: obrigação de pai. E... E falando, Arnaldo, só para concluir mais uma coisinha bem, bem, bem breve rápido, assim, rápida, eu acho que tem uma, uma coisa que eu já vi esses tempos... O pai do é... Bob Esponja, o senhor Batata, cara. Ah, é, o Gustavo ali, ó, o pai do Bob Esponja, o senhor Batata. Tem isso também, <risos> Gustavo. Cara, aí, ó. Cara... O mundo
0: infantil tá muito mais
1: evoluído do que os adultos. Eu acho que a gente a gente deveria até até para evitar essas polêmicas a gente sabe que Dia dos Pais Dia das Mães também é uma data muito comercial além de todas as questões claro, claro. O, o afeto ele poderia ser colocado no Dia da Família né
0: para é, a... escolas que que estão adotando
1: essa tem, essa tem. é por conta de, desses assim ó por conta de de alguns decursos naturais às vezes às vezes a criança perdeu o pai perdeu a mãe né, e aí aquela criança, sente pô, dia das mães, mas minha mãe morreu ano passado, né? Eu só tenho meu pai e a minha tia que me cuida, né? Não, então é aquilo, é a família, né? Então talvez a gente tenha que evoluir no futuro, né? Para essa, essa coisa, o importante, e aí que eu falo dia da família, o importante é o afeto envolvido, né, cara? Não é ah. se, se é o pai, se ele é biológico, se ele é o padraço, se ele é o tio que criou, se é a mãe. Às vezes, a, a, cara, mães batalhadoras guerreiras aí, que 5,5 milhões de mães, de mulheres, são mães e pais, por causa desses 5.5 milhões de homens que... Não, e, e,
0: e, e esse é um número muito irrisório, muito se, se a gente for a, a, abrir né, esse espectro, aquele pai que é, é, é o pai que está na certidão, mas é o pai que não participa em nenhum processo, sabe? O pai que a gente... Eu, eu criei um nome assim, que é, é o pai caixa, caixa eletrônico, né? Que é deposita uns pila ali, paga uma coisa ali, outra colar, e, e deu sabe? Então, assim, cara, eu acho que precisa ser revisto o conceito. Nessa questão do dia da família, eu acho bacana, mas eu tenho, eu, às vezes eu tenho a impressão, eu preciso, preciso pensar mais sobre é, que, cara, às vezes, a gente precisa lidar mais e melhor com as frustrações da vida, né? Então, assim, na minha época de colégio, eu era um dos poucos, uh, dos meus colegas, filho de pais separados, Tá? E meus pais não, não, não se dão, nunca se deram. Foram, eu tô com 35 anos, eles continuam se odiando, então não tem o que fazer. Né? E, então, assim, ó é, muitas vezes, nesses dias de, de dia dos pais, eu fazia cartão para minha mãe, porque a mãe não deixava o pai ir e tal, e aquelas coisas todas, não tinha uma conexão nesse sentido. Muitas vezes isso aconteceu, foi super comum nesse sentido. Cara, era uma frustração? Sim. Eu aprendi, aprendi a lidar com isso? Sim, porque isso me fez entender o meu papel enquanto eu, quando eu troquei a minha função social. Eu passei, eu deixei de ser filho passei a ser pai, sabe? Então tem um, um, um processo que eu acho que é bem importante na formação. Óbvio que é dolorido quando há essas perdas de, 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 que fogem do nosso controle. Se você pensar pela cabeça da criança, nenhuma perda, seja ela é, social ou natural, a criança tem o um controle, né? Ao fim e ao cabo, as crianças nunca entendem por que, que o pai não está, a mãe não está, ou coisa assim, por mais que seja uma questão natural ou até por escolha dos dois adultos da história. Então, eles não entendem. Então, assim, não há esse controle. E eu, eu sou um pouco favorável à tese de, de trabalhar melhor com as frustrações, entender que a sociedade ela é assim, que as pessoas têm escolhas e que todas as escolhas suscitam é, renúncias proporcionais àquelas escolhas. Então é mais ou menos nessa linha que eu, que eu, eu imagino. Assim. Mas enfim, é, mais alguma coisa aí sobre é, o momento Natura? Ah, ah lembrei de uma coisa que eu esqueci, cara. Ah. É, em 2018 teve uma campanha do Boticário, né, do Dia dos Pais, com uma família negra, não sei se tu lembra, que o cara falava sobre ser pai, que era legal e tal, não sei o quê. Eles lançaram aquilo e o, e, e o Boticário teve setenta e poucos mil dislikes na, na, no vídeo. E, e, cara, isso aí é uma prova da, da sociedade doente. Não tem nada a ver com a paternidade, o lance da Natura, Não. tá? E nada a ver com paternidade esse episódio lá de 2018 do Boticário. Isso aí é, é a homofobia e o racismo de novo
1: aparecendo, sabe? Os velhos ah, tô... preconceitos, né, Arnaldo? Os velhos preconceitos. Vou fazer um link, vou fazer um link. Oh. Quem é que se apresentou para fazer propaganda gratuita para Natura agora e disse se vocês quiserem é só me chamar, eu divulgo nos meus canais, eu faço propaganda para vocês. Felipe Neto. O
0: oh, grande
1: eu... líder da ala progressista do Brasil atual. Grande líder
0: da ala progressista. Temos que rir. Mas, não, uh, não levar a vida mais leve. Hoje é tudo ferro e fogo. Hoje eu assisti Pica-Pau com a minha filha. Foi tão bom. Uh, ele aprontava, tirava todos pra bobo e ninguém achava ruim. O Clóvis Elias de Blumenau, Santa Catarina, participando. Clóvis, um grande abraço aí. Obrigado por participar. É aí, um abraço, tá aí. É uma verdade, cara. Sabe, o, o pai é isso. Cara. Sabe, ah. pai não tem, não tem, ah, teve uma frase que o horário não permitiria, mas a internet é uma vida louca, né, é... o lance de ter rola ou não ter não faz diferença, entendeu, porque pai dá amor, não dá rolada, é, essa é a grande questão. Isso, 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 exato então enfim cara bom Felipe Neto é a nossa pauta agora Felipe Neto do a bobadagem da internet para o grande líder progressista é, antes da gente chegar nas ameaças que o, o, o nosso a nossa sucursal lá em, em, no Rio de Janeiro que é, é capitaneada pelo William Bonner já já tratou desse tema né é, eu quero saber como é que você enxerga o Felipe Neto, Bolsonaro? como é que você
1: percebe ele? Arnaldo, eu gostei do que tu falou, do abobado ao líder da esquerda, ou alguma coisa assim, mas eu acho, vamos, vamos vou refazer. líder da, da oposição. Da oposição, é, da oposição. É, é. Mas, mas, enfim, de abobado para abobado. Depende de quem está vendo. Justo. Porque porque quem há 10 anos atrás chamava ele de abobado, hoje defende ele. E quem amava ele, hoje ataca ele. Né? Sabe que, que
0: o. o... Eu, acho que, eu acho que eu tenho problemas, cara, porque eu, eu, eu sempre tive reticências no passado e continuo com reticências.
1: Eu, mas eu também, eu, cara, eu tenho reticências. Eu acho que eu, eu, o Felipe Neto, eu, eu vi a entrevista dele na, no Roda Viva esses dias. Tá, e foi uma entrevista que, que foi muito interessante para mim, porque eu sempre enxerguei o Felipe Neto como o abobado, né? E como aquele cara do não faz sentido. Que para muitos de vocês que escutam ou nos estão nos, nos assistindo agora estão escutando podcast depois. Quando o Felipe Neto chegou aqui na internet, era tudo mato, e, e aí. Ele é um dos, dos precursores, não, não à toa que ele é o maior youtuber do Brasil, né? Porque ele chegou e ele. Cara, e, e ele foi revolucionário no programa, no, no canal dele, quando ele criou o Não Faz Sentido, onde ele fazia críticas politicamente incorretas, né? Preconceituosas, homofóbicas, racistas, tá? Em muitos, muitos termos. Só que, ao mesmo tempo, Arnaldo. Eu, eu falo isso e, e falo com tranquilidade tá uh, porque porque uh, uh, eu, eu gosto muito daquela frase lá do um, aquela frase como que como chama a frase somos sobretudo aquilo que fazemos para mudar quem somos tá que é aqui do Uruguai me fugiu o nome Eduardo galiano tá galiano somos sobretudo aquilo que fazemos para mudar quem somos porque, cara, a gente, é, a gente é em transformação. E eu, eu falo isso como professor que está à frente de, de sala de aula faz 20 anos. Cara, bobagens que a gente falava há 15 ou 20 anos cara, atrás, a gente não fala mais porque a gente ressignificou e a gente passou a entender melhor a sociedade também. Todos nós evoluímos, né? Quando eu tinha 20 anos e comecei a dar aulas, é, além de eu ser muito jovem, é, o mundo era diferente. E eu, e eu via o Felipe Neto e achava legal o Felipe Neto. E depois de um tempo eu comecei a achar ele mais abobado. E depois ele virou aquele, aquele cara que pintava o cabelo e fazia react de videoclipes e fazia desafio. Gente, se, se, uh, se, se nós temos... Uh, cara, parece mais tempo que eu dou aula, de né? o <risos> É... É, me acho. Não, eu também eu... acho, André, concordo com o Andrei. Eu, eu tô pensando em, em começar a pintar cabelo e barba, que nem alguns amigos meus fazem, mas eu não disse nomes. Tá?
0: É, Andrei, é... Andrei, em tua defesa, eu vou dizer o seguinte, cara, eu, eu já me formei e já me aposentei. E quem me deu aula de história no cursinho foi Bussunda, então <risos> o tempo foi cruel. Eu nem cabelo tenho mais.
1: Cara, <risos> eu dei aula pro Ivo. Né? <risos> Mas nesse sentido, assim, ó, o Felipe Neto, voltando ao Felipe Neto, tira o foco de mim e foca no Felipe lá. É, o Felipe Neto, ele, ele eu, eu tenho a impressão que ele, depois de, de, de ajudar a, a bater no, no PT e ajudar a fomentar o antipetismo, ele se deu conta do monstro que se criou, porque o antipetismo. Cara, eu, eu não sou contra quem é, é contra o PT. O PT, a gente já falou isso, é um partido que, fez, fez, que cometeu desvios de conduta, né, corrupção. É um partido que, que deve ter. Uh, é um partido que deve, de, deve muito ao Brasil, no sentido de que houve os desvios, houve os problemas, etc. Só que, cara, o, o que se formou a partir do antipetismo, que é essa extrema direita que a gente tem hoje, que é inclusive base de quem está atacando a Natura, né? quem está atacando o Tommy Gretchen, quem, quem tem atacado qualquer pessoa que tem um pensamento progressista, que atacam o a Marino, que é um dos... PHD em infectologia, um dos caras que... Que mais esclarece o Brasil sobre o Covid e, e agora os caras começam a é, não houve médicos para ouvirem um youtuber. Transformaram ele num youtuber. Atleia Marino um youtuber. Não. Atleia Marino é um PhD em biologia, né? E, e entende é, específico de, de infectologia ou microbiologia, alguma coisa assim, da, da área do, do, do Covid exato assim. E, e os caras não querem ouvir ele, né? Então desqualificam ele, fazem o famoso Ad Hominem, só que um Ad Hominem errado, porque não tem como tu fazer o Ad Hominem sobre títulos e coisas assim do Atila e Marino. Mas enfim, esse, essa mesma galera que ataca o Yamarino, que ataca agora a campanha da Natura. Que em 2018 atacou o Boticário, né? É, 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 é essa mesma, essa mesma pessoal. o Andrei falou, é microbiologia, né? O Atleta Marino, ele é PHD em microbiologia. E aí, cara, o, o, o que acontece, Arnaldo, é que dentro desse, dessa esfera, eu acho que o Felipe Neto, ele disse poxa, mas o que eu ajudei a criar? Eu, eu acho que ele é um cara que corre atrás para tentar desfazer uma coisa que ele ajudou exatamente uh, porque... esse ponto que eu tenho dúvidas
0: se ele é. tem esse grau de consciência do que ele tá do que ele fez né do que ele foi uh, uh, engenheiro vamos chamar assim tá uhum. e eu não sei se ele tem essa consciência toda porque eu tenho uma, uma dificuldade muito grande Bussunda, em acreditar agora nas pessoas já faz um certo tempo a minha dificuldade em acreditar ela está é, diretamente relacionada ao que é, a, a semiótica me diz que o que está não dito nas ações. Tá? Que to, todas as atitudes, ações e discursos suscitam a ideia de que existe outra versão disso que não está exposta. Então, vamos lá. É, ministros que, com, com carreiras proeminentes assumem um cargo e fazem escolhas que a gente não consegue entender. Né? É, pessoas que têm uma, uma larga história política, de combate e tudo mais, e aí chegam no poder e mudam as suas versões, suas feições e tal. Então, essa dificuldade de entender as coisas que, que me faz ter dificuldade, então, de, a, 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 de comprar o Felipe Neto como um grande uma grande pessoa que se ressignificou, como você usou. né Eu tenho essa dificuldade, porque o que me garante que o Felipe Neto não tá aproveitando essa onda toda? Porque assim, é, ao mesmo tempo que a gente entende que o bolsonarismo é um problema, tal qual o lulismo, a gente precisa entender, e aí fazendo a meia culpa, é, é culto ser anti-Bolsonaro já,
1: né? Já é
0: um pouco culto, né?
1: Cara, eu acho que é um pouco culto mas é um pouco É um pouco arriscado também né? Claro eu, eu, é, eu, eu, eu vou te dizer o seguinte ó, A nível de, de Disposição Para quem, quem quer crescer Hoje na internet né? Principalmente na internet Ou na, na mídia de forma geral uh, Aquela pessoa O isentão não consegue mais né? Então eu acho, acho que Aí, aí eu o teu que com o Felipe Neto O isentão não cresce quem se silencia é como a Anitta, que começou a dizer, ah, eu não voto Bolsonaro, não sei o quê, e não se posicionou nas eleições e começou a, a, a ser cancelada. Né? Então, o Isentão, ele, ele não, não vai crescer. Então, talvez seja aí o, a, a, tua, a tua questão com o Felipe Neto, que também é minha. Eu também tenho essa, essa percepção. Mas, ao mesmo tempo, uh, ele, ele poderia. Uh, buscar o outro público, porque eu acho que assim, ó, são, são, são dois públicos bem, bem, bem distintos, né? o, a ala, cara, não vamos nem dividir, não é esquerda e direita, é progressistas e conservadores, né? então, porque o, o, os, os conservadores eles são um número muito grande, né? cara, e o, o Felipe Neto, ele, ele já flertou eu, eu, cara, eu vi isso e foi constrangedor para mim ele já, ele já foi discutir com o Marco Feliciano há, há anos atrás e porque ele estava criticando as posturas do Marco Feliciano só que, cara, para mim foi constrangedor porque o Marco Feliciano, por mais que a gente tenha que as pessoas possam ter críticas a ele ele é um pastor e ele deve ter um conhecimento bíblico mínimo né? e, e o Felipe Neto foi discutir pautado na Bíblia com o Marco Feliciano e aí, ele tomou uma surra do Marco Feliciano. Né? Começou a se querer citar versículos e citar Velho Testamento, Novo Testamento, e o Marco Feliciano destruiu ele. Ainda mais com a fala mansa do Marco Feliciano, é, é, é. Com, com os cremes faciais todos e, e, <risos> e o gelzinho de cabelo, e o Felipe Neto foi. Tudo produto da natura. Tudo, tudo. o Marco Feliciano. Ó, oh, atenção. Marco Feliciano usa Natura, né? Então se, se ligue aí vocês. Mas gente, o, o que e aí o só que o Felipe Neto uh, eu, eu percebo que que assim ó uh, eu eu comparo ele eu tava tentando comparar ele a mim, né? Uh, no sentido não que ele tenha todo o peso social que eu tenho. Mas assim, não, no sentido. Não, ele é bem magrinho, <risos> realmente, ele tá magrinho. Né? <risos> Mas no, no, no sentido, pessoa em transformação, porque ele tem, eu acho que ele deve ter 37 ou 8 anos, eu não me lembro. Ele, ele tem. É? Ele, ele tem uma idade próxima da minha. Eu até depois vou, vou conferir aqui certinho. Mas eu tava. Quando eu tava vendo a entrevista dele no Roda Vida, no Roda Viva, perdão. Uh, eu misturei agora Rede Viva Rede Vida com Roda Viva tá? mas o, o o Felipe Neto ele ele 28, ele Muzuna, tá doido? 28? 30...
0: 28? Ele é de 92 Felipe... o Felipe é, Neto tá... tem só
1: 28 anos não, não pode ele nem, ele nem assistiu o Tetra, cara, tá louco? não, tri... 32, Arnaldo
0: ah, é o Lucas Neto tem 28 é, o irmão ele dele tem 32. É, é. também não viu o Tetra tava, tava é, mas
1: enfim, enfim mas cara, é, então tu vê quando ele começou há 15 anos atrás, ele era um adolescente a produzir Porque, cara, o YouTube, o YouTube tem 15 anos né? O YouTube é. tem 15 anos é 2005 e, e aí ele, quando começa, ele é um adolescente e, e, cara, e ele hoje, hoje claro, ele é um empresário. A gente tem que observar isso. Ele gerencia a carreira da Gabriela Prioli, da Anitta, se não me engano, de outras... outras Da Fátima Bernardes, parece? Que ele também é o gerente. Né? Ele é gerente da carreira da Fátima Bernardes também. Isso sim, é. Então, ele, 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 ele é um empresário e ele pode estar se, post, se, se postando... Como um herói, etc., justamente como empresário, né? assim como, sei lá, tem o, o, o Luciano Hang, que é um empresário também e se posiciona muito na aula conservadora e, e angaria clientes para as lojas da van, através desse discurso. Sim. O Felipe Neto pode estar tá fazendo, que é, que acho que é a tua reflexão. Ao mesmo tempo, eu, eu, eu vejo que ele quando ele deu a entrevista no, no, Roda, Vida, no Roda Viva. Ele, ele fez a autocrítica do passado. Uhum. E, e, e eu fui pegando e lembrando de algumas coisas que, por exemplo, em algum, algum momento não faz sentido, ele começou a parar com as piadas homofóbicas, começou a parar com as piadas machistas. Então eu, eu fui vendo uma construção. Eu acho que... ele ó, Tem uma coisa que a gente precisa esclarecer, ele não é esquerda. Não dá para ah, pensar é, que é é um cara de não esquerda. É é, eu, eu, mas, por isso que eu coloquei, eu, eu, ele é oposição ao governo atual. é ele, Cara, ele é um cara de centro, talvez centro-direita, tá? ah, pelo que eu pude observar. Ele, mas é, ele, é, assim, ele, ele é
0: aquela que a gente chama a, a esquerda Dorista, né?
1: A esquerda Dorista. E, e ah, ele, a Gabriela ele, Pimenta, ele, 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 a Gabriela,
0: o Luciano Huck, essa galera é, toda aí. Exato. O momento é... ele.
1: Cara, e, e, e,
0: e aí tem uma uma, uma. uma esquerda de calça skinny e mocassin, sem meia.
1: Não, é, uma esquerda, uma esquerda. É, uma esquerda tipo. O, o Andrei é dessa esquerda, o Andrei está nos assistindo aí. Ele é dessa. O, o ah, professor é? Andrei. É, ele é esquerda. É uma esquerda neoliberal, né? Então <risos> é uma, não, uma, não. Uma, uma coisa diferente. E, cara, e o, mas o, o Felipe Neto, penso eu, que algumas ações que ele, que ele tomou, Tá, ao, 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 mais recentemente, tipo, comprar os livros de temática LGBTQIA+, que ele comprou lá e distribuiu porque o Crivella lá no Rio de Janeiro tava proibindo ele. O Crivella tava, tava, tava aliás, proibindo os ah, livros, aquele, né? Aquele livro da feira lá e tal, que tinha o, Isso, o isso.
0: Papinho, que o, um beijo adolescente
1: e a, tal. É isso. A, a Cruzada das Crianças, da, uma história da Marvel, né onde isso. tem... Uma cena, um quadrinho, onde é que tem um, um beijo oh, entre dois meninos. Só,
0: vou te dar um exemplo aí que, que, que reforça a minha, a, a minha percepção de dúvida. Tá? Olha só, é, você falou assim, ah, ele, ele tem feito uma autocrítica ao passado e tudo mais. Beleza, não vejo nenhum problema em a pessoa fazer uma autocrítica. Uh, até acho benéfico que as pessoas façam autocríticas, né? até uma coisa que se cobra até hoje, e eu vou seguir cobrando do PT, é esse processo de autocrítica, não é achar uhum. que são perseguidos por resto da vida. Não, precisa sim, o PT precisa fazer uma autocrítica para se respeitar e se, se ressignificar entre ele mesmo. Agora, nesse processo de autocrítica, quem tem feito muito isso, é uma figura, um ícone da nossa democracia, né, da nossa república que é o Fernando Collor de Mello ex-presidente da república ele fez inúmeras postagens e vídeos e tal é, é fazendo um processo de reconhecimento das falhas da gestão dele da que o plano Collor foi ruim era o que ele a, o que ele entendia naquele momento era o problema que tinha fez um monte de discurso falou um monte de coisa legal ele é um cara que tem o dom né da palavra nesse sentido ele sabe se expressar e não cola não, não cola é. entende? Não porque é, é, é assim, é, voltando olha depois a gente vai falar sobre a cédula de 200 reais né? é, é, porque a desculpa da, da criação dessa cédula, tirando as maletas e tal, é que há um entendimento, eu estava falando ontem com dois amigos meus que trabalham no, no setor financeiro e eles dizem que as pessoas no Brasil têm uma dificuldade de confiar no sistema financeiro então, voltou mais forte ainda no momento de pandemia, de crise, as pessoas guardarem, estocarem grana. Né? Por é. isso a cédula de, de 200 reais e tal. E aí com que... o dólar, né? Exatamente. Por que, que as pessoas no Brasil não confiam no sistema financeiro? Né? Por causa do plano Collor lá de 90. Né? É. Então, assim, é... quanto tempo depois... Né, muito, se você der um, uma, uma olhadinha no Twitter ali, tu vai ver que tem muita gente que fala um monte de coisa, um monte de absurdo e tal é, é, absurdo não, mas fala um monte de de, 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 de sentimento né, daquele processo todo e o Collor vai lá rebate, explica, desenha até para as pras, pras pessoas, eu confesso que na minha vida pessoal não fez diferença porque pobre não tinha poupança nos anos 90, continua não tendo então para mim não fez nada de diferença né, só que para muita gente fez, né? Então Sim. é isso que eu digo: A autocrítica ela é útil para pessoa fazer. É, eu, não, ela, eu não vejo ela como um mecanismo de Ah, beleza. Agora você está liberado <risos> para seguir ah, em não. frente, sabe?
1: Ah, não é, é. cara, seria vamos criar uma figura exagerada, né? Eu pego uma metralhadora, eu vou ali no restaurante, metralho sem pessoas, é, mato se for... todo mundo. Daí, depois, tá, gente, ó, eu reconheço que eu errei, ah, então tá, absurdo ah, reconheço... Não, não, é, não é assim que funciona. Mas, o e também o, o Collor, ele não vai ser perdoado por um plus, tá? Um plus a mais que agrega, que é... Ele é da esfera do conjunto políticos. E o político é demonizado no Brasil, né? então é, é um ponto a, a mais para ele não conseguir se recuperar, afora que tirando a, a autocrítica qual a ação, porque o Felipe Neto eu, cara, eu não, não, não tô gente, não tô defendendo não tô passando pano pro Felipe Neto assim denúncia assim como o Arnaldo assim, assim como o Arnaldo, assim Arnaldo ele, ele tá, tá tendo o que com o Felipe Neto tem um, uma vírgula. eu também tenho porque ele pode estar só usando no momento, pegando uma onda progressista de internet e, e, e crescendo, porque ele cresce, ele ganha muita grana, né só que ele faz algumas... Diferente do Collor, ele faz algumas ações que são arriscadas, como essa de comprar os livros de temática LGBTQIA+, uh, como, como se agora defender o Tommy Gretchen, né uh, Cara, coisas que talvez ele não precisaria fazer de uma forma tão contundente. Num, num tweet ele já conseguiria, mas não, ele vai lá e faz mais. e, e, e Só que assim, ó, eu, eu tava pensando aqui em paralelo eu me perdi, porque eu pensei assim: não, a gente é,
0: pode... Tem que, que defender o Collor de novo? Sério?
1: Não, não a gente tá criticando o Felipe Neto, mas é o seguinte: Felipe Neto, não, se é, quiser é, iniciar, assim se quiser isso. investir. Felipe vai, Neto, vai. se você quiser investir no não, bater o martelo, gerenciar a sua carreira, estamos aí, paramos é. de te criticar. Tá? É preciso, Só que, né? cara, onde eu ia chegar é o seguinte, Arnaldo, Felipe uhum. Neto ele faz tanto que ele se, se expôs a essa semana a essa onda do gabinete do ódio, né? eu estou chamando é. o gabinete do ódio, um nome, um nome genérico que pode ser o gabinete ou não, mas que possivelmente tenha vindo de lá, Felipe Neto pedófilo, Felipe Neto incentivando pedofilia, uma, uma rede de ataque articulada contra o Felipe Neto, que levou inclusive entidades como a OAB a defenderem o Felipe Neto. né? E, e, e essa semana aconteceu também uma outra questão que eu, que eu vi polemizar: o Felipe Neto, ontem, participou de uma conferência da OAB. Só que, cara, é, é, interessante, é interessante. O, o que ministro eu... Barroso, né? Isso, mas existiu uma série de pessoas. Foi. foi, foi uh, os que foram anunciados, assim, que eram mais chamativos, né? Foi o ministro e foi o Felipe Neto. Mas tinha uma série de, de pessoas mesas lá, composta. Eu estava falando com, com, com pessoas que eu conheço da área do direito. E, falando, e eu ainda falei assim: questionei, cara, é, é legal para a OB botar o Felipe Neto? Isso não. Cara, em outros tempos levaram o Caco Barcelos, que é jornalista, levaram outras pessoas, porque a OAB, ela, o Felipe Neto, as pessoas interpretaram que o Felipe Neto foi lá para ditar regras, né, eu tava, eu tava me cuidando por causa do horário, ia falar cagar a regra, mas não é legal, né, então daí eu pensei em falar de ditar regras, então pensando, muita gente pensou, ah, o Felipe Neto foi lá o quê? A OAB, agora o Felipe Neto manda na OAB também, a OAB é comunista, né, não, não a OAB ela chama pessoas para serem ouvidas e o Felipe Neto a gente quer ou não quer ele é o maior youtuber do Brasil ele é um dos maiores influenciadores digitais do mundo né? e, e, e a gente vive numa época em que tem as fake news o Felipe Neto já foi já foi, já foi, já foi uh, denunciado e já foi uh, poxa, condenado por fake news ele, ele não, não sei se ele criou a fake, mas ele difundiu, né? E ele foi condenado por isso, tá? Ele já ele já teve que contra o Nando Moura, né? Ele ele Sim. ele difundiu, perdeu para Nando Moura. E só que agora, é, é, e claro, ele pagou depois, reconheceu que estava errado, etc, né? O que que não que, de novo aquilo que tu falou, o que não dá respaldo para nada? Ah, lancei fake news, mas tava, tava errado. Não. Ele errou, ponto. Só que agora ele está sendo vítima de uma enxurrada de fake news, tá? E, e, e de novo aquela mesma galera que aplaudia ele dez anos atrás é a galera que ataca ele hoje. É, mas e, é,
0: é, é essa. Não é que vamos chamar, cara? Mas é um, é, é meio que, sei lá, é um. É, liquefação, vamos chamar assim, é, neologia total, né, é, do, do do momento do ponto crítico das pessoas, porque é conforme você pega, né, aqui vão achar aqui um para sustentar a mesa, tá? Você pega aqui, ó, né, aqui você tá a sua esquerda, sim ou não, né? E aí as coisas mudam, né? É, é. Nesse, é, é, é esse é o termo que
1: eu quero, o que eu quero. É utilizar. a modernidade líquida do Bauman Modernidade é... líquida, olha que É A modernidade líquida, é o amor é líquido, é a verdade líquida, é a segurança líquida, é tudo líquido. Né? É. Tudo, então, o Felipe tudo. Neto, eu acho que ele
0: é, ele é vítima desse processo, assim como ele faz parte também desse processo. Uhum. Né? Acho que essa é a grande, a grande sacada. Cara, a gente tem que passar rapidamente para os finalmente aqui, né? Uh, temos aí mais nove minutos e meio. Uh, Bussunda, Twitter bloqueia geral, bloqueou contas até internacionalmente, de, de, de pessoas ligadas ao bolsonarismo, vamos chamar assim. E como é que. Eu, eu, já, te, eu já, já expus aqui no programa a minha opinião sobre isso, mas é, você continua com a tese
1: de que tá tudo bem? <risos> Cara, assim ó, eu, 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 não, eu, eu não tive acesso aos conteúdos que levaram a isso, porque o Alexandre Moraes. Ele, inclusive, né? Ele, o Twitter e o Facebook foram multados, né? Porque cumpriram a, a, o bloqueio parcial, justamente porque uh, no Brasil tinham bloqueado as contas do Luciano Hang, da Sarah Winter, do, de outros que são da ala bolsonarista, sim, do, dos pró-bolsonaro ali. Da, um, e, e aí, do, do Terça Livre, que eu me esqueci o nome do cara também. O Alan?
0: É, Alan Borges?
1: Waller, o Alan, é, o Alan, Pode do terça vez. Livre lá. E esses, esses, essas pessoas aí tiveram suas contas de, de Twitter e Facebook bloqueadas. mas primeiro foi no Brasil. E aí o Alexandre Moraes, ele disse, não, eles estão usando esse serviço de VPN, né, que tu não consegue o, o identificar em que país está, e continuam postando, continuam, inclusive, difundindo fake news. Só que é, algumas coisas são fake news tá e outras coisas eram ataques ao STF uhum. e, e, e esses ataques eu eu entendo cara se eu sou Alexandre de Moraes e sou os ministros da STF eu vou ficar a pé da vida com esses caras me difamando etc mas é, é aquilo que tu falou é, até onde qual é o divisor de águas disso daí né porque em algum momento me parece já que está havendo um cerceamento da liberdade de expressão e aí por ambos os lados, porque agora tu viu que também o, o, pelo lado dos do, os, anti-bolsonarismo, né, e aí eu não, não diria que o STF é anti-bolsonarismo de uma forma explícita, né, mas tem tomado várias atitudes para tentar frear as fake news, a, a, os discursos de ódio de internet e os principais discursos de ódio de fake news vêm do lado bolsonarista. Né? Queira ou não queira. Tá? Eu, 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 vou, eu vou dizer para ti uma coisa assim, que eu, eu, eu vi alguém no Twitter essa semana, um influenciador, dizer que, que ele não se importa se, é, se está com a razão ou não, ele quer encontrar um mecanismo para derrotar o, o bolsonarismo. Eu não quero encontrar, eu quero estar com a razão e não com qualquer mecanismo. Eu acho que o que tem diferenciado os setores mais à esquerda é isso, a busca da razão e não da mentira, não da, 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 da manipulação uh, tão descarada. Toda política ela tem algum nível de manipulação, toda política ela é maquiavélica. Mas agora, essas as fake news elas são para mim nojentas, um no extremo do, 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 das coisas nojentas. E eu tenho a impressão que o STF está tentando dar uma barrada nisso, só que ele ataca principalmente essa ala que é bolsonarista. Tá? E, é, e aí.
0: É uma coisa assim: ó, hoje eu vejo assim, o STF, aliás, esse inquérito, né? Ele está ele muito ligado, está mu, tá muito próximo das questões que envolvem os defensores. Né, do bolsonarismo, do conservadorismo, enfim. Assim como, há algum tempo atrás, a gente falava que a Lava Jato só tocava no, no PT. Eu até comentei, eu acho, que num outro programa sobre essa, essa similaridade das, das situações, e a única coisa que tinha em comum nesses dois processos eram que os investigados estavam no poder. É, essa é a grande... A, a grande Coisa em comum, assim. Entretanto, eu tenho muita preocupação com esse lance de fechar contas, proibir contas e tal. Primeiro, é, é, eu acho que o termo fake news ele não, 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 não é o mais adequado. Né? Eu acho que desinformação, alguma coisa, ele, ele abrigaria melhor né, a, a essa questão. O fake news é um americanismo desnecessário e acaba criando um conceito inadequado, ao meu ver. Tá, mas vamos lá, vamos falar de desinformação. Quem que define o que é e o que não é informação certa? Entende? Por mais que eu, eu discorde de todos esses caras, e, e, e eu olho assim, ah, isso aqui, isso aqui é, é fake, né? A gente fala assim, mas eu, 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 tenho, eu tenho uma preocupação que assim, eu, eu não sei quem é o editor-chefe, entende? Eu não sim. sei quem é. Então eu fico com medo, literalmente eu fico com medo disso, porque se eu não sei quem é que diz se isso é fake ou não, é, não dá para entender muito bem. Né? Vamos lá, o um exemplo do Sensacionalista, que é um perfil criado já há alguns anos e, e, e faz sátiras, xistes, é, há muito tempo. E, e, e durante o período que o PT foi governo, cara, eles, a gente riu muito lendo as, as sátiras dele, sabe? No período Temer ali, a gente riu mais ainda, e agora, né? entretanto, eles foram para uma linha um pouco mais ácida, mas continua fazendo humor né? em função, sempre com o, o foco em quem está no poder. E vamos lá, o humor ele foca em quem está no poder. Vamos lembrar lá o Chico Anísio fazendo aquela, aquela gauchinha lá, eu não lembro o nome dela, que ligava para pro, os presidentes no, no regime militar, né? Eu me, então o nome, cara, traves, eu lembro do personagem. Tá, ela pegava e como se ela tivesse uma intimidade com o presidente, tá? Mas, ah, mas, olha, não sei o quê. Cara, isso é, é, é algo maravilhoso, assim, o humor Sim. ele tem essa, essa licença. E, e o que que o Facebook fez? Que, ameaçou bloquear as contas do sensacionalista. Por quê? Porque não entendeu o que, que é. Então, quando não está muito cristalino quem é o editor-chefe, fica muito perigoso. É uma área muito perigosa. Porque parte apenas da premissa de que quem não gosta do conteúdo, denuncia e aí a rede bloqueia. E esse é o grande problema. Porque aí a gente vai estar, sim, é, caminhando num num campo minado, né, onde as minas que explodem é o direito à liberdade de expressão e, consequentemente, ali na frente, a liberdade de imprensa também. Então, eu, eu vejo com muito, muito cuidado isso. Ah, acho bacana, eu, eu até já citei essa frase, eu vou seguir repetindo ela, é preciso fazer alguma coisa contra essa onda de, de, de desinformação? Sim, é preciso mas eu não tenho a convicção ainda de que o caminho que foi encontrado no caso pelo ministro Alexandre é o caminho
1: mais uh, adequado para isso é, e, cara, ele me, pa me parece por isso que eu estava falando assim, me parece um certo exagero para combater o, um outro exagero talvez ele tenha exagerado mas eu, eu, eu queria uh, não discordar de ti mas não concordar também, tá? É, é pegar a, a tua ideia de desinformação, mas ampliar. Eu, porque eu acho que tem fake news. Eu acho que os, eu, eu só, eu sempre fui defensor que a gente não usa a palavra fake news, que os mentira. Tem mentira, tem desinformação, tem ataque pessoal, só ataque e tem humor, que pode ser ácido ou não. Tá? Sim, sim. então são, são quatro categorias porque cara, eu, eu, eu gosto muito de pensar, Arnaldo, que tem o certo e tem o errado, tem a verdade e tem a mentira tá? um, eu, 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 eu acho que parte do que a gente vive hoje ele nasceu da relativização que a gente começou a dar tudo no uh, princípio do século XXI Cara, dentro dessa ideia do mundo líquido, as ideias eram líquidas também, e qualquer opinião era verdade. Cara, eu não eu, eu tenho eu tenho ressignificado esse tipo de pensamento que eu tinha. Cara, eu 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 acho que a gente precisa se pegar em alguma coisa, a gente precisa de solidez, tá? E para mim a solidez ela passa por isso, tem certo, tem errado, tem verdade, tem mentira, tem humor e tem ataque né, e, e isso que a gente precisa pautar, eu acho que da, daí precisa do editor-chefe que tu comentou ah. para a gente ter essa pauta, só que, o uh, que, que é o editor-chefe? A gente tem uma constituição, a gente tem uma, existe calúnia, injúria e difamação que tá previsto ali, né, então, um, o, o problema de ser o STF é que os caras não têm a quem recorrer, praticamente, né, a instância máxima do Brasil cancelou o, 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 o Luciano Hank cancelou o Alan, cancelou o, o etc. Né? Outros, a Sarah Winter e etc. Então é, é, parece ser um, uma arbitrariedade, mas ao mesmo tempo, como eu disse assim, a gente precisa uh, ter o certo e o errado. E a nível de, de lei, cara, o STF. Foi quem aprovou a prisão do Lula lá aquela vez e daí foi aplaudido. Sim, e quando sim. entendeu que o Lula tinha que ser, ser libertado, foi criticado. Cara, não, não somos. Cara, a gente espera que o nome seja lá de vale, Supremo Tribunal. Supremo Tribunal. Tá? não é Boteco da Esquina Federal, é Supremo Tribunal Federal. Então, se eu não puder pensar que aqueles caras que estão lá, eles têm alguma razão, aí eu, eu tô relativizando tudo. E, e aí, vamos lá. É, vamos pegar dois carecas aí. O, o Luciano Hang e o Alexandre de Moraes. Para quem que eu vou dar razão num, num debate onde eu quero, quero me pautar no mundo racional? Alexandre de Moraes. Eu. Eu eu, eu tô, tô, tô a priori, eu tô sendo até preconceituoso que eu não tô, não tô nem sabendo que tema que eles estão debatendo. Eu tô chegando ali, ó. Vou chegar Alexandre de Moraes, é ministro do STF, que é o Luciano Hang, velho da Van. Desculpa o, o pessoal, a pedido que ele mesmo assumiu, velho da van, tá? Que é um empresário inescrupuloso, que passa atacando a figura do Estado Uh, saiu essa semana uma reportagem: 40 empréstimos do BNDES. Ele já teve, ele não fez nada ilegal. Não, não. O BNDES, BNDES é o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, criado por Getúlio Vargas, planejando o crescimento do Brasil, e inclusive que prevê esses empréstimos externos que é, criticam e queriam abrir a caixa preta do BNDES. Ninguém abriu a caixa preta porque não tinha caixa preta. BNDES está agindo dentro da, da, da legalidade, tudo. E o Luciano Hang conseguiu vários empréstimos BNDES cara é para isso que serve o BNDES tá certo Luciano Hang recorre o BNDES vamos lá agora não critica para os outros o que para ti fato, foi não, bom não, né é. é não critica a mão do Estado né e, então assim ó e, e aí esse cara que é inescrupuloso Tá, é, 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 que, 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 que manipula, que, que chega... Ele chegou aqui em Santa Maria, uma cidade polo-universitário, onde um terço do PIB da cidade é a universidade vem atacar a universidade. É um cara inescrupuloso, um cara que, para mim, é sem noção. É, botar ele frente ao... E eu não... E agora, assim, olha só a provocação que, eu,
0: que, que você assim, gerou aqui, o Vamos, vamos, fazer uma comparação louca. Já ultrapassamos o tempo aqui do nosso programa. Tá, mas vou vou me dar o direito agora aqui. Ó. É o seguinte, ó. É, vamos pegar aqui em Chapecó, o Luciano Hang já tinha duas lojas, tá? Duas lojas e, e abriu uma terceira loja. E quando ele veio aqui, ele reclamou barbaridade da prefeitura reclamou horrores. Ah, licenciamento, Alvará, não sei o quê, falou um monte de coisa, assim, mas, nossa. E aí eu fiquei assim, mas como aí? Para aí. E foi depois desse evento em Santa Maria que ele falou mal da, da Universidade Federal. E aí eu fiquei assim, não, mas essa é a estratégia dele de visibilidade. Ele cria conflito onde ele está. Então, pensa assim, o cara já tem duas lojas na cidade, ele abre uma terceira e ele acha bom criar um conflito novo, né? Que ah, que demoraram para o negócio de rampa de acessibilidade e tal, não sei o quê. Assim, ó, é, e tá, tá tudo resolvido. Ninguém mais fala nada sobre isso, tu entende? E, e, e aí é meio parecido com a estratégia de marketing da Natura, de, e o Felipe de, criar, de criar uma celeuma do, da, daquela velha máxima, né? Falem de bem, falem de mal, mas falem de mim. Né? então é um pouco isso também então eu não sei até onde ele é o velho da van, esse malvado ele é, esse esqueleto do he eu não sei até onde ele é isso né? se ele é esse cara mal, malvadão mesmo né? ou faz parte de uma personagem que ela assumiu que, tá, que dá uma lucratividade interessante para ele e aí, tá no mesmo na mesma caixinha do Felipe Neto e aí os personagens ah, tá louco Arnaldo, como que o Felipe Neto vai ser igual o velho da van, cara, do ponto de vista do marketing eu, eu consigo aproximar os dois e botar na mesma cadeira,
1: né? na e mesma lucarina um do lado é do outro. É aquilo que eu falei, Arnaldo, antes, hoje, para ter sucesso midiático, o neutro não vai funcionar. Ou ele tá num extremo ou tá no outro extremo. Né? E uhum. que nem são tão extremos assim. O Felipe Neto, a gente falou, não é um extremista, mas o outro tá, ou outro faz um discurso que é conservador outro faz um discurso que é progressista. E o, o Luciano Hang, ele faz um discurso que é conservador, Uh, 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 incendiário, né? Conservador incendiário. Só que é aí que tá. o STF. Ele não não pode é. entrar nessa. É, nessa, isso,
0: nessa não. é isso. Não, não dá para entrar, né? É a mesma a mesma coisa que eu falo sobre a imprensa. Eu acho que está nos três ou nove degraus acima a questão da justiça. A justiça uhum. não pode
1: ser histérica nessa hora. Mas é mas é por isso que eu tô te falando. Uh, se o se o Hang a, 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 cara, a Sarah Winter propôs a, a morte dos ministros da do STF. Okay. Tem casos tá. e casos. Concordo contigo. Tá, então assim, ó, uma pessoa dessas e que ela passa a ser influenciadora. Cara, isso, é, é, como eu falei, eu gosto do certo é errado, é errado. Isso é totalmente errado sobre preceito religioso, moral, ético e justiça. Fecha, bloqueia a Sara Winter o Luciano Han começou a propagar as mesmas coisas Cara, o, que que, a, a, o problema que a gente vive aqui na internet é a, a, a internet, regras não há regras e, e cara, a, a gente precisa, por isso é bastante polêmico, a gente já discutiu isso outro dia mas a gente vai ter que ter um, um marco regulador da, 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 da internet porque, cara, é, é, vai precisar de um amplo debate, não é uma coisa simples de construir é uma é, coisa que... É, eu e quando concordo, tiver pronta, já vai estar obsoleta, né?
0: Esse marco,
1: quando tiver pronta, já vai estar obsoleta,
0: né? É, mas o problema do marco regulador, cara, da internet, aí é um dilema muito forte, porque assim, é, hoje a internet ela é o principal, a principal plataforma para crescimento político, né? Uhum. E, e, e o crescimento político ele se dá muito na função disso que a gente está fazendo aqui. É, é, criticando, observando e, 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 e fazendo as pessoas pensar, ou mesmo nós dois pensar diferente, sobre certas coisas que estão postas na política nacional. Ou seja, a internet hoje se tornou o, o, o santinho. né É da internet que saem hoje as futuras lideranças do pleito ali da frente, né? vamos, não vamos longe, a maioria hoje dos deputados, dos congressistas que, que nós temos, né? uma demanda que uma, uma galera que saiu de trabalhos é, bem ou não feitos na internet e conseguiu se posicionar de uma maneira é, é, interessante dentro daquela bolha que se, que se buscou inserir para hoje estar lá na, 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 no plano piloto em Brasília, certo? E aí a pergunta é Tá, mas quem que vai propor o um marco regulatório? Os políticos. Eles que vão definir. Né? Democracia então, representativa,
1: esse... né? Esse é o
0: pepino. Esse é o pepino porque é o seguinte, ó, se o cara sai da plataforma digital com um discurso crítico àquele que está lá em Brasília, vou chamar assim, tá? e aquele de Brasília vai regular essa plataforma, tem um conflito de interesse muito grande aqui. E aí é nesse conflito de interesse que a gente pode tropeçar várias vezes na, no cerceamento de liberdades. É. As mais é, variadas.
1: É, é, isso vai ter, Arnaldo, vai ter é, é, muita disputa ideológica que vai desde de pessoas que, que vão ser defensoras de um socialismo, de um Estado capitalista mais forte, até gente que é anarcocapitalista que diz, ah, se tu quiser propor assassinato em massa na internet está liberado Mas, cara, porque é a diversidade e por isso assim, ó, ao mesmo tempo que é um problema os deputados e senadores aprovarem isso eles são de novo a representação da sociedade o Bolsonaro não é presidente do Brasil porque ele deu um golpe de estado, ele é presidente porque 57 milhões de brasileiros concordam parcialmente ou totalmente com ele e aí, o Bolsonaro tá lá representando essa galera. Tem uma bancada evangélica, mas não tá na Constituição que tem que ter bancada evangélica, é porque tem um grande número de evangélicos. Tem a, a, os três B, né? A bala, a Bíblia e o boi, né? Porque são representatividade da sociedade. Cara, se, 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 se essas bancadas, por exemplo, a bancada uh, da bala, que defende o, o armamentismo, etc. Se eles uh, não conseguirem lá barrar, uh, sei lá, uma proposta que é anti-armamentista, é porque é, é do jogo democrático, da democracia, cara, é, é o que as pessoas não estão entendendo mais. Eu acho que é isso. Esse é um dos problemas que leva o STF a ter que tomar medidas extremadas eventualmente. Que a gente tá, a gente tá com os cara, olha só o que a gente está fazendo. A gente, a gente inverteu é o STF que está sendo extremado. Ou, ou os caras que estavam sendo extremados obrigaram o STF a fogo é. contra fogo, né? Porque a gente está tá culpabilizando o STF que está tentando organizar o cabaré. Isso, Cara, isso, a gente... A, de certa e, forma, o STF está sendo o regulador da bagunça que a gente criou. É, e, e eu vou te dizer, essa bagunça, onde todo mundo acha que tudo pode, e que pode tortura, pode matar e pode xingar, começou no impeachment da Dilma, quando o sujeito, que hoje é presidente do Brasil, disse foi lá e homenageou um torturador da ditadura e não saiu preso, eu tô dizendo a, a gente já falou isso no podcast em outros momentos, cara a, 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 e, e eu falei hoje tem o certo e tem o errado ele falou, tá errado o que o Bolsonaro falou lá no impeachment da Dilma, tá errado e o que ele falava todo tempo, cara. Esses dias eu tuitei lá assim: ó, é uma foto de quando eu comecei a criticar o Bolsonaro no, no Twitter. Mato, eu, cara, em 2014, uh, eu, 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 eu tive uma reclamação no Mundo Edu, que é uma, que é o, que é uma empresa que trabalha virtual de, de aulas, né? Que o é um canal tem 400, quase 500 mil inscritos lá no YouTube. E, cara, um, um gurizão que assinava o Mundo Edu me adicionou no meu perfil pessoal do Facebook. Eu nem sabia quem era, aceitei. Critiquei o Bolsonaro. 2014, ele foi falar com a direção do Mundo Edu que não aceitava que ele era assinante. E, cara, primeiro que ele queria comprar a minha opinião. E estava errado o guri. Segundo que eu critiquei o Bolsonaro, porque o Bolsonaro disse que amava o, os homossexuais. É, que não sei o que, Cara, daí eu, eu lembro que eu coloquei isso, ó. O, o Bolsonaro dizer que homosse, os homossexuais é a mesma coisa que o Hitler dizer que émos os judeus, né? Então, assim, ó. É, é, e aí o gurizão foi lá brigar comigo e, 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 e queria que a empresa me demitisse, né? Já, 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 já tinha dois problemas aí. Dois problemas. Primeiro, é, é, atrelar a minha profissão à minha opinião tu pode comprar meu trabalho, nunca a minha opinião eu gritava errado o segundo problema é o Bolsonaro desde 2014, eu me lembro disso que foi quando eu comecei a observar que esse ser era nocivo pela grosseria por, a, por homofobia por, por defesa da ditadura militar e, e, e esse sujeito estar de presidente do Brasil hoje é, é o, o, a maior demonstração do, do cabaré que virou o Brasil né? Desculpa é, os gente... camarés, porque a gente está tratando é, camarés é... de uma forma muito pejorativa, né? É. A uh... gente é
0: complacente com, com os congressistas há muito tempo, né, cara? A, é. gente, a gente permite que eles falem coisas em função daquele, daquela. Como é que é o nome? Me fugiu, cadê a Karen agora para escrever? É o, é, o, é o aquele. Como é que é? Imunidade parlamentar. Imunidade a parlamentar. Imunidade parlamentar. Então a, 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 se confunde muito a imunidade parlamentar com o direito de falar qualquer bobagem. É. Né? Então, vamos lá. O Marcos Feliciano foi um que falou muita bobagem, a gente nunca questionou. Né? O próprio Luiz Henrique Mandetta, que é ex-ministro da saúde, né, falava umas coisas bem é, é, ácidas enquanto deputado e hoje está num papel de vítima. Do governo e tudo mais, tá com um discurso mais bonitinho, falando sobre 22. Tá? Tem uma série de coisas que a gente vai permitindo em função dessa tal imunidade parlamentar, que ali na frente o preço vem, né, cara? Mas é. assim, ó, o Sundóvski, é direto da Rússia, temos que encerrar o programa hoje. Sim. É, hoje... Uma e 15, uma hora e 15. É, uma hora e 15, desconta ali os, 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 os convescotes iniciais. Mas então tá, meu bruxo. Sexta-feira que vem, na faixa das 13 horas, tem de novo Não Bati o Martelo. Para você que nos acompanhou até agora, muito obrigado. Para você que compartilhou, muito obrigado ainda. Você ganhou um abraço do Bussunda Virtual. tá E no Spotify, a partir da... de amanhã, já está disponível a versão em podcast do Não Bati o Martelo, número 9. Valeu, pessoal. Bussunda, aquele abraço. Tchau,
1: gente.